0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 101. Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. In dieser Folge wird ein Mensch ums Leben kommen und an diesem Tod entspinnt sich eine ganz grundsätzliche juristische Frage, Sabine.
1: Ja, war es Mord? War es Mord? Es ist eine Frage, an der sich dann auch die Gerichte die Zähne ausgebissen haben. Es gab auch mehrere Nachfolge vergleichbare Nachfolgefälle schon, die auch zum Teil anders entschieden worden sind, als dieser in Berlin geschehene Fall, den jetzt gleich unser Gast berichten wird, der Fritz Zimmermann, ein Investigativreporter der Zeit, der ein großes Dossier geschrieben hat im Jahr 2016 mhm. über zwei junge Männer, die eigentlich, also auf den ersten Blick, eine Fahrlässigkeitstat begangen haben oder eine Tat, die bis dahin immer als Fahrlässigkeitstat bewertet worden war von der Strafjustiz, jetzt aber sehr schwer bestraft worden sind. Wozu, dazu kommen wir am Schluss. Aber jetzt sollte der Fritz erstmal anfangen, uns die Geschichte zu erzählen, die sich am 1. Februar 2016 in Berlin ereignet hat und zwar auf dem Tauenzien, Tauenzienstraße, Ecke Nürnberger Straße, nur einen Steinwurf vom KDW entfernt.
2: Dort geschah ein verhängnisvoller Autounfall. Wenn man ein bisschen weiter ausholt, geht die Tat im Grunde schon am Vorabend los, am 31. Januar, als die beiden Männer, Hamdi H. und Marvin N., beides Berliner, der eine aus dem Ostteil der Stadt, der andere aus dem Westen, aus Moabit, sich in ihre Autos setzen und in den Abend starten. Marvin fährt in Marzahn los, der wohnt mit seiner Mutter in einer Plattenbausiedlung und holt seine neue Partnerin, seine neue Freundin ab. Und sie fahren aus Marzahn den weiten Weg in den glamourösen, schillernden, alten Westen Kurfürstendamm und gehen in ein Steakhouse essen.
1: Er ist 27, oder?
2: Zur Tatzeit ist er 24, Marvin. Und sie gehen weiter in eine Shisha-Bar nach dem Essen.
1: Shisha ist was?
2: Ist eine Wasserpfeife, das kennen sich ja viele... Sabine, du gehörst nicht zu den Konsumentinnen offenbar, ja. oder?
1: Shisha. Ich Shisha? Doch, ich war mal in der Türkei, da habe ich eine Wasserpfeife geraucht, das ist aber schon 30 Jahre her. Hm. Das können auch 35 sein.
0: Dort heißt sie
2: auch Nagile, aber das nur am Rande, ja.
0: Also nur um das zu erklären, es gibt eine echte Szene und das ist ein richtiger Treffpunkt. Also das, was früher eine Stammkneipe war, mhm. ist heute für... Eine bestimmte Generation und einen bestimmten Ausschnitt der Bevölkerung die Shisha-Bar.
2: So ist es. Man trifft sich, man lebt auch unter sich ein bisschen in diesen Szenen und man hat auch lebt ein bisschen losgelöst von den alltäglichen Rhythmen. Also diese Shishaba sind lange auf, auch unter der Woche. Man kann da bis drei, vier Uhr morgens sitzen, Tee trinken. Es ist kein Ort, wo jetzt wahnsinnig viel Alkohol getrunken würde, aber es ist ein Ort der Zusammenkunft, wo auch ein Kommen und Gehen herrscht und die Leute eben mit den Autos vorfahren, wieder wegfahren. Man sieht sich... Man kennt sich.
1: Und man raucht dann Wasserpfeife.
2: Man raucht Wasserpfeife. So wie Marvin und seine Freundin an dem Abend. Er bestellt dazu Red Bull mit Limetten und Rohrzucker. Boah, sag mal, Red Bull ist doch an sich, glaube ich, schon ganz süß. Habe ich jedenfalls gerüchteweise gehört. Und da packt man noch Limette und Rohrzucker rein. Meine Güte. Ja. Meine Wahl wäre es auch nicht, aber es, es war offenbar sein Standardgetränk. So mhm. hat's aber
1: wichtig ist, er hat keinen Alkohol getrunken. Kein
2: Alkohol getrunken. Mhm. So ist es. Der Kellner sagte dann aus, die Dame kriegt er eine Cola. Das war so um 23.30 Uhr. Ungefähr zur selben Zeit macht sich Hamdi aus dem Wedding im Norden der Stadt auf. Er ist dort angeblich auch mit einem Freund in der Shisha-Bar. Zumindest sagt der Freund das aus und fragt ihn noch, willst du noch mitkommen? Ich will noch zu einem anderen Freund. Der sagt, nee, ich gehe nach Hause. Der setzt ihn dort ab und fährt Richtung Süden, ähm, in die Richtung, wo sich auch äh, Marvin befindet. Marvin verlässt er mit seiner Freundin die Shisha-Bar. Sie steigen in seinen Relativ neues Auto. Das ist ein weißer CLA45 AMG, ein Mercedes. Was ist das CAMG? AMG ist das sogenannte Sportpaket. Also das sind mhm. Autos, die tiefer gelegt sind, deutlich Aha. mehr PS haben.
1: 381 in diesem Fall.
2: In diesem Fall 381 PS. Mhm. Sein ganzer Stolz, dafür hat er gespart, mit dem fährt er viel durch die Gegend, darüber definiert er sich auch.
1: Wie er darauf kommt und wie er das finanziert, darauf kommen wir später.
2: Genau. Die steigen also ein, fahren los, wollen zurück nach Marzahn in den Ostteil der Stadt. Am Adenauerplatz, das ist nicht weit entfernt von der Shisha-Bar, mhm. treffen sie auf Hamdi.
1: Zufällig eine Ampel, oder? An der Ampel.
2: Sie stehen also an der Ampel und neben ihm rollt ein weißer Audi äh, heran.
1: A6. 225 PS.
2: Genau. Deutlich weniger PS, auch deutlich weniger Wert, aber trotzdem noch ein großes Auto mit ordentlich und Leistung. Genau. Mhm. Die beiden fahren los, merken aber, dass sie sich irgendwie kennen vom Sehen aus einer Shisha-Bar und halten hinter der Kreuzung an, auf offener Straße, Fenster runter, wie geht's, wie läuft der Abend, was machst du? Und fahren dann, die Autos hinter ihnen hupen schon, also kann man sich ja vielleicht drinnen anversetzen, wenn vor einem einfach einer stehen bleibt, ärgert und man Schwäzchen sich. Schwätzchen hält, nicht Schwäzchen auf einer zweispurigen Straße. Es rund um Mitternacht, es sind nicht mehr viele, aber trotzdem äh, ist das ja auch irgendwie ein Zeichen von... Machtdemonstrationen. Zumal die beiden gleich zwei Fahrspuren blockieren. So ist es, genau. Stehen nebeneinander und fahren dann los. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt ein Rennen verabredet haben. Das ist aber natürlich abschließend nicht zu klären, weil zwar die Beifahrerin dabei war, sie sagt, sie hat keine Verabredung mitbekommen und dann fahren sie also los. Also haben die zuerst der Marvin hinterher bis zur nächsten roten Ampel, fahren ein erstes kleines Rennen, der Marvin ist schneller bis zur nächsten roten Ampel, sie bleiben stehen. Fahren wieder ein kleines Rennen, wieder ist Marvin schneller und sie bleiben an der nächsten Ampel stehen und dann fährt die über die rote Ampel und es geht los. Marvin sagt zu seiner Freundin, Wie fährt er wie ein Verrückter, was macht er da und fährt hinterher. Also
1: man beachtet die Rotlichter nicht mehr?
2: Ab dem Moment ja. Von da, das sind dann echt mehrere Kilometer, also die Hörerinnen und Hörer, die sich in Berlin auskennen, wissen vom Adenauerplatz bis zum späteren Tatort, also hinter der Gedächtniskirche, hinter der Kurve, auf dem Weg zum KDW. Da sind es mehrere Kilometer. Ein Sachverständiger hat später ausgesagt, dass da elf Ampeln stehen. Und die Ermittler gehen davon aus, dass wohl über die meisten bei Rot gefahren wurde. Drüber gebrettert. Drüber wurde. Es sind Spitzengeschwindigkeiten von weit über 100 km/h, die da wirklich mitten durch das Berliner Zentrum erreicht wurden. 160, oder? 160 beim späteren Aufprall. Mhm. Die beiden liefern sich ein Rennen, man kann es nicht anders sagen.
0: Aber es gibt ja diesen Moment der Entfesselung. Ich finde das ganz spannend, wie du das erzählst und ich habe die Situation mhm. quasi vor Augen. Da gibt es den, sagen wir mal, noch gemäßigten Beginn. Ne? Man nutzt die Etappe von Ampel zu Ampel und Mercedes schlägt Audi. 381 PS schlagen 225 PS und der Fahrer, der im schwächeren Wagen sitzt, sagt, okay, jetzt aber. Jetzt gibt es andere Regeln. Jetzt
2: ignorieren wir mal, dass die Ampel rot zeigt. Und jetzt geht's richtig los. Genau so ist es. Also er versucht im Grunde, das wäre jetzt meine Lesart, sein schwächeres Auto durch größeren Wagemut zu kompensieren. Yeah. Und der andere mit der Beifahrerin fühlt sich offenbar in der Ehre gekränkt. Er hätte ja auch einfach stehen bleiben können ja? mhm. und fährt hinterher. Also das ist offenkundig das Motiv, dass man zeigen will, wer ist der Mutige, wer ist der Tollere, wer ist der Stärkere. Wer geht aufs Ganze. Wer geht aufs Ganze.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Marvin auf der linken Spur fährt, das wird nachher noch eine Rolle spielen und haben die auf der rechten.
2: Die wechseln wohl während der Zeit mhm. hin und wieder mal. Mhm. Also am Ende ist es tatsächlich so, der Marvin auf der linken und der haben die auf der rechten, das ist aber wohl nicht die ganze Zeit so, also mhm. … Ähm, bei dem Tempo, es geht dann ja an der Gedächtniskirche, werden sicherlich viele Hörerinnen und Hörer schon mal gewesen sein, gibt es ja diese leichte Kurve, die dann in Richtung KDW führt. Mhm. In der Kurve, da hat der Sachverständige später auch zu ausgesagt, hatten die Geschwindigkeiten von und um 100 kmh ein bisschen höher. Da sagte der, das sei die Grenze der Physik. Also das war kurz davor, dass sie wirklich aus der Kurve fliegen, so schnell waren die. Das heißt, man, man muss sich das wirklich vorstellen wie ein richtiges Rennen, wirklich an der Grenze dessen, was die sicherlich zu leisten imstande sind am Lenkrad, aber auch, was einfach die Physik hergab. Das heißt, die haben die Spuren nicht starr beibehalten. Da war auch noch eine Baustelle, die sie umfahren haben. Aber am Ende steht links oder fährt links, rast links Marvin und rechts haben die.
1: Es gab ja auch mehrere Leute, an denen sie vorbeigefahren sind. Was haben die denn gesagt?
2: Es gab mehrere Zeugen, Zeuginnen, Zeugen, die zum Teil der erste Gerichtsprozess, in dem ich da ja saß, der war ja auch schon ein gutes halbes Jahr nach der Tat, die sich sehr schwach nur noch erinnern konnten, weil es einfach so schnell ging. Der eine sagte, das war wie wenn man auf einem Autobahnrastplatz steht und die Autos fahren vorbei, so die Geschwindigkeit. Ein anderer sagte, der hat nicht hingeguckt und dachte, da landet ein Flugzeug. So laut war das. Ja. Andere sprangen verängstigt hinter den Zaun. Also das müssen tatsächlich Geschwindigkeiten gewesen sein, die man sonst nur von der Autobahn kennt. Und das war so das was die Zeugen aussagten. Also eine unheimliche Lautstärke, eine unheimliche Geschwindigkeit und auch eine Rücksichtslosigkeit, also kein Bremsen.
1: Es ist ja nun in Berlin, in Hamburg auch, aber in Berlin ist es mir schon häufiger passiert, dass illegale Autorennen an mir vorbeigefahren worden sind. Das ist jetzt nun keine Besonderheit, auch nach diesem Urteil, auch nach 2016. Und das ist ja hier eigentlich in so eine Art Volkssport, dass Leute mit erheblicher Geschwindigkeit durch die Innenstadt brausen. Waren die beiden vorher auch schon in illegale Autorennen verwickelt? Oder weiß man das, was das für Fahrer waren, die beiden?
2: Da kann ich gleich was zu sagen, was du vorher sagtest. Das ist interessant. Ich war damals bei dem Verkehrsdienst der Polizei Berlin. Und die haben eben das auch beschrieben. Weil man ja lange Zeit sich so vorstellte, Autobahnrennen oder Autorennen von Privatpersonen finden auf der Autobahn statt. Oder in irgendwelchen Industriegebieten. Ja, irgendwo im Dunkeln, wo man im Grunde nur sich selbst gefährdet, aber niemanden sonst. Und die sagten eben, gerade für Städte wie Berlin... Hamburg, Frankfurt, also die großen Städte, ist das ein anderes Phänomen. Das sind keine Tuner, die sich irgendwo an der Tankstelle treffen und dann geht es ab in den Wald. Die schrauben an ihren Autos zum großen Teil auch gar nicht rum. Das sind Autos von der Stange, die kaufen die so. Und die Rennen sind im Grunde nicht verabredet, sondern passieren spontan. Also jede Ampel in dieser Stadt ist im Grunde der Startpunkt, ein möglicher Startpunkt eines Rennens. Weil man, wenn sich wie da verhängnisvollerweise zwei treffen, die mal ausprobieren wollen, wer der Schnellere ist, kann es zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort in der Stadt losgehen. Und es gibt auch keine, sagten die mir zumindest, keine ganz klare soziale Gruppe, die das macht. Also Männer natürlich, also das ist offenkundig. Aber man kann jetzt nicht sagen, bis zum bestimmten Einkommen passiert das und andere nicht. Mhm. Also man muss sich das Auto leisten können, da kommen wir vielleicht später noch zu, wie mhm. das geht. Aber ansonsten kann man jetzt nicht sagen, dass der Arzt oder der Anwalt sich daran nicht beteiligen würde. Dass das
0: Phänomen durchaus verbreitet ist, kann man ja daran messen, dass die Polizei teilweise Sondereinheiten einrichtet, um Autoposer und Raser, also Rennfahrer, sozusagen illegale Rennfahrer zu erwischen. In Hamburg zum Beispiel relativ regelmäßig, da hört man die Motoren um die Ecke und das Blaulicht kommt schnell hinterher.
1: Das ist doch jetzt alles auch in Flensburg mit Punkten bewährt, nicht? Also das Posing, das Auf- und Abfahren mit dicken Karren und sich dicke tun. Und auch das Herstellen tieferer und lauterer Motorgeräusche ist ja alles jetzt, muss man überall Strafe zahlen und kriegt Punkte dafür, das finde ich auch richtig.
2: Vor allem gibt es auch noch ein neues, seit Ende 2017 glaube ich, ein neues Gesetz, das sogenannte Rasa-Paragrafen glaube ich, also einen neuen Straftatbestand des Autorennenfahrens, ja, den es zu dem Zeitpunkt der Tat noch nicht gab. Mhm. Jetzt müssen wir eines sagen, in dieser Nacht
0: ist jetzt zu diesem Augenblick noch jemand unterwegs, das ist Michael W., der fährt einen pinkfagenden Jeep und ich glaube, der ist ganz gemäßigt.
1: Da geht ja auch schon auf die 70 zu, ein älterer Herr, der also friedlich von rechts einbiegt.
2: Der friedlich, glaube ich, die Straße überqueren will, also zumindest von der rechten Seite kommt. Es kommt von seiner Lebensgefährtin, wohnt wenige Minuten da vom Kudamm entfernt mit dem Auto, ist auf dem Weg nach Hause, relativ gemächlich und biegt also in die Kreuzung ein. Die anderen kommen auf der Townsend-Straße mit Vollgas. Also das neue Mercedes von Marvin hatte so eine Art Fahrtenschreiber, der in diesen neuen Autos drin sein muss, wegen rechtlicher Grundlagen, glaube ich, aus den USA. Von nun an in jedem Neuwagen, genau. genau. Der wurde ausgelesen. Die konnten also feststellen, dass er kurzzeitig vom Gas ging, so drei Sekunden vor dem Aufprall, aber dann nochmal sozusagen voll durchtrat. Er war zu dem Zeitpunkt leicht vorne. Hamdi holte auf auf der rechten Seite, also tatsächlich einfach ein Rennen. Und mit seinem Audi. Mit seinem Audi holte auf, Marvin drückte das Gaspedal voll durch und dann kam von rechts in diese Kreuzung der Jeep eingefahren. Sie fuhren auf diese Kreuzung los, der Sachverständige ging davon aus, dass um die 18 Sekunden die Ampel für sie schon rot war. Also die sind nicht, das war nicht grün und sie haben es knapp verpasst, sondern sie fuhren auf diese rote Ampel mit weit über 100 km/h drauf zu und fuhren also in diese Kreuzung ein, sahen den Jeep überhaupt nicht mehr bei diesen Geschwindigkeiten.
1: Der Jeep hatte grün.
2: Der Jeep hatte grün, der fuhr ganz normal in die Kreuzung ein bei grün. Mhm. Und kam von rechts, haben die wie gesagt auf der rechten Spur, erwischte ihn, also versuchte wohl noch ganz leicht nach links auszuweichen, erwischte ihn aber voll in der Seite mit 160 km/h Bremsspuren fanden die später keine, also gebremst hat da niemand. Zog leicht nach links, erwischte dann auch den neben ihm fahrenden Marvin in seinem Mercedes der daraufhin über die Mittelinsel schoss. Da ist so eine kleine Granitmauer, die dann monatelang mhm. abgebrochen da stand, wie so ein Mahnmal dieses Unfalls. Also er hat wirklich diesen Granitblock, erst eine Ampel gefällt, dann diesen Granitblock weggerissen und flog auf die gegenüberliegende Mauer dieses Mittelstreifens und blieb dann auf dem Mittelstreifen stehen. Der Jeep flog hoch, überschlug sich, blieb 72 Meter entfernt stehen und Hamdi, der ihn getroffen hatte, schlug in diese Granitmauer ein und drehte sich um die eigene Achse, blieb auf der Fahrbahn so ungefähr 50, 60 Meter von diesem Aufprall stehen. Also es waren unglaubliche Kräfte, die da wirkten.
1: Es waren ja von allen drei Autos waren nur noch Fetzen übrig.
2: Die Auspuffanlage lag mitten aus der Kreuzung am Ende, als die ersten Polizeibeamten ankamen. Stoßstange, tausende Fetzen. Also die Leute sprachen von einem Trümmerfeld. Ja, mhm. Ein anderer ein Gutachter sagte, das war für ihn ein klassischer Landstraßenunfall.
1: Ihr habt ja damals auch das abgebildet. Auf der Aufschlagseite des Dossiers, da kann man das sehen, das ist eine unvorstellbare Katastrophe mit einem umgekippten rosa-pinken Wagen. Also der liegt auf der Seite und von den anderen beiden, da fehlt jeweils die Hälfte des Wagens. Also das, beim einen ist die Schnauze und beim anderen das Hinterteil weggerissen. Also unvorstellbar, wie Tür es ausgesehen hat. Die lag hat. da auch ja. Rum,
2: ja. Also es muss ein wirklich ein Trümmerfeld gewesen sein.
1: Interessant finde ich, du schreibst dann, neben dem Audi liegt ein orangefarbener Sportschuh einige Meter weiter, der zweite daneben kauert ein dünner, blasser Mann in Socken auf dem Bürgersteig und starrt auf den Asphalt. Es ist Hamdi, der Fahrer des Audi. Warum hat der keine Schuhe an? Hat es dem die Schuhe weggerissen?
2: Sprichwörtlich, das war eine Polizeibeamtin, die in der Gerichtsverhandlung das aussagte. Dieses Bild würde sie nie vergessen. Dem, dem hat es die Schuhe sprich, sprichwörtlich, ausgezogen? das waren seine Schuhe, die da lagen. Der war auch nicht angeschnallt. Den hat es auch durch das Auto gewirbelt. Er hat dann eine Platzwunde. Das Blut haben sie eben auf der Rückbank dann noch gefunden. Und der saß da, blutete am Kopf und war offenkundig, stand unter Schock. Marvin, ein bisschen weiter weg, suchte wohl in der ersten Reaktion, wahrscheinlich auch unter Schock, sein Handy, was er nicht fand, sagte immer, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy? Seine Freundin saß auf dieser Mauer und die hatte, war zwei Tage im Krankenhaus, hatte schwerere Verletzungen nichts lebensbedrohliches, aber war tatsächlich verletzt, trat später auch als Nebenklägerin auf gegen die beiden und der sagte dann einer der Polizeibeamten, glaube ich, der andere wird es nicht überleben. Und das ist Michael W. Sie dachte aber, das sei der Hamdi, weil sie von dem Dritten überhaupt nichts gesehen hatte. Also sie, als ihr gesagt wird der andere wird es nicht überleben, war ihr völlig klar, das muss der Hamdi sein, weil jemand Drittes gibt es ja nicht. Das heißt, noch nach dem Unfall hatte sie offenkundig nicht mitbekommen, dass da jemand Drittes involviert ist.
1: Dass war. ein Jeep in die Kreuzung gefahren war. Michael W., 69 Jahre alt, stirbt noch an der Unfallstelle. Noch an der Unfallstelle. Es gibt also einen Toten. Es
2: gibt einen Toten. Der, haben die erwischt, den frontal, also mit seiner Front in die Seite, auf der linken Seite, wo er sitzt. Der war eingeklemmt, es muss ziemlich übel gewesen sein. Die haben ihn auch erst nicht rausbekommen, aber er stirbt noch am Tatort der Aufprall war einfach zu stark.
0: Dieser Katastrophe gegenüber steht zu der Zeit, als das passiert ist, ein relativ kalkulierbares Strafmaß für illegale Rennen. Nämlich 400 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Wenn ich dir jetzt mehrere Minuten lang bei dieser Schilderung zugehört habe, ist meine Schlussfolgerung, das ist keine abwehrende
2: Strafe. Das verhindert
1: gar nichts.
2: Ja, es ist sogar eine Ordnungswidrigkeit. Es ist ja noch nicht mal in irgendeiner Form aus dem Strafgesetzbuch. Ja, Es ist eine
1: sogenannte Owi.
2: Eine sogenannte Ovi, so sodass, wie du schon sagst, es keinerlei abschreckende Wirkung hat. Aber im nächsten Schritt auch die Frage ist, wie geht man damit eigentlich rechtlich um? Ja?
1: Du hast bei deiner Recherche um den Fall am Tauenziehen, hast du jemanden getroffen, der von einem illegalen Autorennen betroffen war. Wir haben ja jetzt gerade über das lächerliche Strafmaß gesprochen und dieser Mensch, dessen Leben ist zerstört. Das ist Fritz Schrammer. Erzähl uns mal, was Fritz Schrammer widerfahren ist.
2: Ich habe Fritz Schrammer in Köln getroffen. Das ist der ehemalige Oberbürgermeister von Köln, der während seiner Amtszeit seinen Sohn verloren hat bei einem solchen Unglück oder einem vergleichbaren Unglück. Da war das so, dass zwei junge Männer zu schnell eine Kreuzung einführen und dabei einen Abbieger erwischten, der dann wiederum in eine Gruppe von Menschen flog und dort, in dieser Gruppe von Menschen befand sich der Sohn von Fritz Schrammer und der kam dabei, ums leben. 31 Jahre alt. 31 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch relativ eindrücklich an das Gespräch mit Fritz Schrammer, das war in einem Hotel in Köln und der sagte mir, dass bei jedem dieser Unfälle und zu dieser Zeit gab es ein, zwei, drei, die so vorher schon passiert waren, also es war jetzt nicht der erste Fall in Deutschland, dieser Unfall am ziehen wo sowas in so einer Größenordnung passiert war. Und er sagt, bei jedem Einzelnen dieser Fälle kommt die Erinnerung wieder hoch an seinen Sohn, an diese Unnötigkeit oder diesen unnötigen Tod und eben auch an den Prozess, wo er den Eindruck hatte, dass die beiden Männer, die das damals verursacht haben, denen nicht klar war, was sie für ein Leid verursacht haben. Die hätten sich nie zu keinem Zeitpunkt bei ihm gemeldet. Der haderte auch damit, wenn ich das so sagen darf, dass sie die seien doch wahrscheinlich mittlerweile Väter oder älter, warum sie immer noch nicht sich mal gemeldet hätten, Brief geschrieben haben. Also, dass da kein Wort des Bedauerns kam, im Gegenteil, die sogar grinsend aus dem Gerichtssaal gingen, das war für ihn neben dem Tod natürlich schwer
0: erträglich. Ich komme nochmal auf die Rechtssituation zu dieser Zeit zu sprechen. Wir haben ja gerade schon gesagt, illegales Autorennen ist eine Ordnungswidrigkeit, wird mit Geldstrafe und Fahrverbot geahndet. Wenn dabei jemand ums Leben kommt, ist das zu dieser Zeit eine fahrlässige Tötung? So ist damals die gängige Rechtsprechung. Maximal fünf Jahre Haft.
1: Du erinnerst dich, wir haben ja hier nicht das erste Mal Auto als Waffe ja. sozusagen hier im Podcast. Ich erinnere mich an die Testfahrer. Genau, das heißt Tod im Rückspiegel, kann man sich nochmal anhören. Da geht es um den Testfahrer, der mit wahrscheinlich weit über 200 h auf der A5 unterwegs war und einer jungen Mutter mit einem Baby auf dem Rücksitz oder auf dem Beifahrersitz so aufgefahren ist, dass die in Todesangst nach rechts ausgewichen ist und dabei das Gleichgewicht im Auto verloren hat und an einen Baum gefahren ist, der abgebrochen ist und auf das Auto geknallt. Und der Testfahrer hat Gas gegeben und ist abgehauen. Und das war auch eine fahrlässige Tötung.
2: In dem Fall war tatsächlich von relativ von Beginn an erkennbar, dass es da möglicherweise auch wegen der Häufung der Fälle zu der Zeit Umdenken stattfand. Also erkennbar war, dass da jetzt mal anders herangegangen werden soll, was die Verteidiger dazu brachte, zu sagen, das ist ein politisches Verfahren. Das würde ich mir jetzt nicht aneignen, aber es war zumindest eine andere, andere Dynamik darin. Was man auch schon daran sah, ganz am Anfang wurden die Ermittlungen auch dort wegen fahrlässiger Tötung geführt. In unserem Berliner Fall. Ja. Genau, in dem Berliner Fall. Es wurden auch keine Handys beschlagnahmt. Oder so wie jetzt bei einem Tötungsdelikt normalerweise ja auch sofort andere Mechanismen greifen, Sondern es wurde erst ganz normal wegen fahrlässiger Tötung, dann wurde wegen Totschlag und schließlich wegen Mord ermittelt. Also es wurde sozusagen kam immer höher und einen Monat nach der Tat wurden die beiden Männer dann auch festgenommen und in U-Haft gesteckt.
0: Zu diesem Umdenken hat auch Fritz Schrammer beigetragen. Denn er ist als erfahrener Politiker nicht untätig geblieben. Was hat er unternommen?
2: Der hat einen Verein gegründet äh, für Opferhilfe. Und hat sich dann sehr stark dafür eingesetzt, dass eben bei solchen Fällen, bei Unfällen, die durch solche rücksichtslosen Rennen oder schnelles Fahren verursacht wurden mit Verletzten, mit Toten, dass es dort endlich einen gesetzlichen Rahmen gibt, der das möglich macht, das strenger zu bestrafen. Und tatsächlich haben sich mehrere Bundesländer dann dafür eingesetzt und Ende 2017 kam der Paragraph 315d Strafgesetzbuch, verbotene Kraftfahrzeugrennen, der sogenannte Rasa-Paragraph, wo das dann bei solchen Rennen mit Todesfolge bis zu zehn Jahre Haft geben kann. Das gab es zu dem Zeitpunkt dieses Falls in Berlin noch nicht. Genau, dann zurück. Wir sind am 1. Februar 2016.
0: Da findet das verhängnisvolle Rennen und der tragische Tod von Michael W. statt. Und äh, du schreibst deinen Text im Dezember
2: 2016. Da ist diese Gesetzesänderung noch nicht auf den Weg gebracht. Genau, und die Richter stehen im Grunde vor dieser Herausforderung, wie bewerten sie diese Tat, wo es ja auch medial großen Aufschrei gab, also nur nochmal daran zu erinnern, das ist der Kurfürstendamm, das ist eine der zentralen Schlagadern dieser Stadt, da ist das KDW, ist direkt um die Ecke, also die Gedächtniskirche, also es ist wirklich ein symbolischer Ort und um 0.40 Uhr mitten durch die Stadt, dieses Rennen bei diesen Geschwindigkeiten, mitten im Toten, da war schon, Ganz schön viel Druck auf diesem Verfahren und die standen nun also vor dem Problem, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, wie gehen wir damit um? Also nehmen wir diese Fahrlässigkeit, die bisher genutzt wurde und haben maximal fünf Jahre, entspricht das dann dem Rechtsempfinden oder müssen wir wegen Mordes verurteilen? Also angeklagt war wegen Mord, die Staatsanwaltschaft hat sozusagen den Mord bejaht, hat angeklagt und das Gericht hat die Anklage auch zugelassen und so kam es dann zu dem Prozess. Bevor wir zu dem Prozess kommen, möchte ich nochmal
0: einfach in den ganz ordinären Alltag von uns allen hineingucken. Denn ich habe bei dir nachgelesen, deine Begegnung mit Birgit Kolbach, einer Verkehrspsychologin, die seit Jahren dafür kämpft, dass überhöhte Geschwindigkeit härter bestraft werden muss. Und die hat eine Rechnung aufgemacht, die mir so nicht klar war, die mich aber sehr entsetzt hat. Sie rechnet in ganz anderen Geschwindigkeitsbereichen, nicht bei 160 Stundenkilometer in der Stadt, sondern sie sagt, Fährt man 50 und tritt voll auf die Bremse, hat man einen Bremsweg von 25 Metern. Also, du siehst irgendjemanden, ein Kind, Fußgänger, Radfahrer, der sich anschickt, die Straße zu überqueren, nicht auf den Verkehr achtet. In dem Moment, wo du auf die Bremse trittst, hast du noch eine Chance, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Und jetzt kommt die erschreckende Zahl. Und die hat auch mich erschrocken. Wenn du 70 Stundenkilometer schnell bist, dann bist du nach 25 Metern immer noch 60 Stundenkilometer schnell. Und damit hat der Fahrradfahrer, das Kind, der Fußgänger keine Chance mehr.
2: Das zeigt so ein bisschen die Dimension, glaube ich, über die wir hier reden. So ist es. Also dieses Treffen habe ich auch noch gut in Erinnerung, weil es mir genauso ging wie dir. Die Frau Kolbach ist Verkehrspsychologin bei der DEKRA. Die leitet unter anderem den sogenannten Idiotentest. Also da, wo die Menschen hinkommen, die gegen irgendwelche Verkehrsregeln verstoßen haben und deswegen noch mal die nachsitzen müssen, die irgendwas mit Alkohol am Steuer erwischt wurden, die zu schnell gefahren sind. Und sie sagte eben, sie macht das schon eine ganze Zeit lang und es seien eigentlich nie Leute da, die ein schlechtes Gewissen hätten, weil sie zu schnell gefahren seien. Aber ganz viele, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie getrunken haben. Also sie nahmen eine unterschiedliche Wahrnehmung wahr des Vergehens
1: Also wer getrunken hatte, hat ein schlechtes Gewissen und hat sich so als Frevler gefühlt. Aber die, die zu schnell gefahren sind, haben gesagt, na, ist halt blöd gewesen dass es mir passiert ist oder dass ich erwischt worden bin.
2: So ist es. Und sie zieht daraus den, glaube ich, relativ naheligen Gedanken, es ist halt immer noch ein Kavaliersdelikt. Mhm. Und sie sagte, dass es in Deutschland so ist, liegt aus ihrer Wahrnehmung als Verkehrspsychologin daran, dass es eben sehr laxe Regeln gibt, wenn man eben Geschwindigkeiten überschreitet und es eben keine Tempobegrenzung auf Autobahnen gibt. Sie sagt, wenn man psychologisch, wenn man keine Grenzen festsetzt, also wenn man nicht klar macht, Rasen ist gefährlich. Wir brauchen Grenzen und wir müssen die auch strenger ahnden. Dann sei es aus ihrer Wahrnehmung auch nur zwangsläufig so, dass sich eben Raser nicht schämen und dass eben am Ende der Exzess dann auf so einem bei so einem Unfall auf dem Townsend passiert. Also sie sagt, im Grunde ist das die Spitze des Eisbergs, solche Unfälle.
1: Nun haben wir ja eine sehr präsente Autoindustrie in Deutschland. Und wenn du Autos baust, die 200, 250 km/h fahren können dann ist es natürlich ein Problem, wenn überall 30 ist und auf den Autobahnen 120. Man braucht diese Autos dann nicht mehr. Und du hast dich ja auch ein bisschen umgehört in der, wir kommen ja gleich drauf, dass du eine richtige soziologische Studie betrieben hast um diese beiden Fahrer herum. Aber das gehört natürlich auch dazu. Es gehört dazu, eine große Industrie, die Autos baut, die für solche Rennen geeignet sind, aber weniger für die Tempo-30-Zone
2: so hat es einer der Männer, mit dem ich in einer der Shisha-Bars sprach, zusammengefasst. Er sagte den schönen Satz, wer nicht drücken will, der kann auch Twingo fahren. Mit drücken meinte er, aufs Gaspedal drücken. Mhm. Das äh, fasst das ja zusammen, was du sagst. Wozu braucht man ein Auto mit 380 PS, wenn man dann nicht drauftreten darf aufs Gaspedal?
1: Wer saß denn da so in diesem Idiotentest? Was waren denn da für Leute? Du hast ja mal da die Nase reingesteckt, oder?
2: Das war, also würde ich jetzt mal sagen, Querschnitt der Gesellschaft. Da waren Männer, Frauen, jung, alt. also da scheint keiner vor, sicher zu sein. Es gibt aber ein bestimmtes Klientel, das von bestimmten
0: Autos angezogen wird. Und ich sehe das immer mit großer Verwunderung. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, verdiene einigermaßen gut. Aber bei so manchem Auto müsste ich mir auch überlegen, wie finanziere ich das denn jetzt? Wie funktioniert das denn da? Also wie kommen diese jungen Männer, du hast gerade Marzahn genannt, kommen nicht gerade aus dem Elternhaus, wo ihnen zum 18. Geburtstag so ein Wagen vor die Tür
2: gestellt wird. Wie finanzieren die sowas?
1: Was haben die denn überhaupt für eine berufliche Ausbildung?
2: Vor derselben Frage wie ihr beide stand ich im Grunde auch. Ich habe mich auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil die Ausbildung der beiden jetzt nicht so ist, dass man denkt, die verdienen unheimlich viel Geld. Der Marvin war bei der Bundeswehr, war dort beim Wachbataillon stationiert. Er hat sich dann versetzen lassen, hat aber auch da keinen Anschluss gefunden, wollte da wieder weg und hat dann als Wachmann gearbeitet in Flüchtlingsheimen. Hat so wohl irgendwo zwischen 1,5, 1,8 äh, netto verdient. Bei seiner Mutter gewohnt, dann ist das schon eine Menge, ja. aber es ist natürlich immer noch kein Großverdiener.
1: Das Auto war 100.000 Euro wert, das oder war was?
2: Zwischen 60.000 und 70.000 Euro hat es gekostet, aber er hat es eben geleast, er hat es mhm. nicht gekauft. Und Hamdi? Haben Hamdi haben äh, hat bei seinen Eltern noch gewohnt, hat sich mit seinem Bruder ein Zimmer geteilt war arbeitslos, hatte meine Ausbildung als Mechatroniker, Kfz-Mechatroniker, abgebrochen. Der war auch nicht das, was man unter einem, einem Großverdiener versteht. Der hat sich sein Auto gekauft, der hat es nicht geleast. Das war aber auch gebraucht und hat, glaube ich, so knapp 10.000 Euro gekostet. Darauf hat er gespart. So ein Leasingvertrag kostet
0: ja auch ein bisschen Geld. Ne? Also wenn ich so einen Wagen lease und den Kaufpreis mal ansetze von 60.000 bis 70.000 Euro, das ist für jemanden, der...
2: Als Wachmann arbeitet, gibt das auch eine ordentliche monatliche Summe. Klappt das denn? Das habe ich mir auch gedacht und bin zu einem Mercedes-Autohaus gegangen hier in Berlin und habe mir das einfach mal vorrechnen lassen, weil mhm. ich eben vorher in den Shisha Bars hörte, dass im Grunde alle solche Autos fahren, dass die reihenweise so eine Autos mit Kaufpreisen von um die 100.000 Euro leasen und mir einfach nicht klar war, wie das funktionieren kann. Also wie soll das funktionieren, dass diese Leute sich diese sündhaft teuren Autos leasen? Dann bin ich in diese Mercedes Niederlassung gegangen und habe mir das mal vorrechnen lassen. Das Erste, was man quasi lernt, ist, dass es gut ist, einen Schwerbehindertenausweis zu haben in diesem Bereich, weil man dann 15% Rabatt kriegt erstmal auf alles. Aha. Das führt dazu, sagte mir der Verkäufer, dass erstaunlich viele Leute, junge, gesunde Männer, entweder selbst auf einmal einen Schwerbehindertenausweis haben oder mit ihrer Oma oder sonstigen Familienangehörigen kommen, die so einen Ausweis haben und damit dann eben dieses Auto kaufen oder leasen können in dem Fall.
1: Einbeinige Onkel
2: kommt zu seinem Recht. Genau, so ungefähr. Und dann gibt es weitere, ich nenne es jetzt mal Tricks, also weitere Möglichkeiten, wie man eben diese Leasingraten drücken kann. In meinem Fall hat er mir dann, da ging es um ein Auto, was so, glaube ich, so 100.000, 120.000 Euro gekostet hätte, Neupreis. Und der hat mir mal vorgeführt, wie, und es hat nicht länger als ein paar Minuten gedauert, also wir haben den Schwerbehinderten, da konnte man so anklicken, den Schwerbehindertenrabatt angeklickt. Der Verkäufer sitzt vor seinem Bildschirm, ja, man genau. kennt die Szene. Der Schwerbehindertenrabatt angeklickt, dann haben wir angeklickt, der hatte noch sozusagen so einen gewissen Spielraum, in dem er selber noch einen Rabatt vergeben konnte, dann hat er angeklickt, dass es nur ein Jahr Leasing ist, also nicht länger, sondern nur ein Jahr, und dass der Wert des Autos am Ende noch relativ hoch war, sodass der Wertverlust gering blieb. Und das führte dann dazu, dass die Leasingrate, die am Anfang 1.700 Euro im Monat betrug, danach nur noch 700 Euro betrug. Also er hat in wenigen mhm. Minuten die Leasingrate um 1.000 Euro gemindert durch drei, vier Klicks. Und 700 Euro im Monat ist dann schon bei einem Einkommen von 1.800 Euro netto möglich.
1: Aber warum? Warum? Wer hat was davon, dass die Leasingrate um 1.000 Euro runtergeht? Er
2: sagte mir, das habe ich bis zum Schluss auch nicht nachvollziehen können, also ich habe nicht verstanden, was wer, wer davon jetzt der große Profiteur ist, außer den Marvins und den Hamdis äh, mhm. dieser Welt. Er sagte mir, es sei wichtig, möglichst viel Autos auf die Straße zu kriegen, also möglichst viel rollen zu lassen.
1: Als Werbung. Sind die Hamdis und Marvins, sind die, ohne dass sie es wissen, die wandelnden Plakate für große Autofirmen? Das kann ich
2: mir eigentlich nicht vorstellen, weil so eine richtig gute Werbung sind sie ja nun auch nicht.
1: Eben, ich denke mir auch, dass das keine besonders gute Werbung ist, denn man guckt da rein, man sieht, das ist ein Aufschneider mit einem umgedrehten Baseball-Cappy und der sitzt da in so einem Riesenschlitten drin. Was hat Mercedes, was hat der Autohändler davon? Wenn das seine Klientel ist, die er da, also wo man schon sieht, das ist ein Angeber, ja, der mit dem Auto rumfährt. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Ja, meine Mutmaßung
0: wäre, es geht einfach um schlichte Menge. Es geht um Verkäuferprovisionen, es geht um die Konkurrenz von Niederlassungen gegeneinander, wer mehr auf die Straße bringt steht beim Unternehmen besser da. Also lauter so kleine Erfolgsfaktoren, die dazu antreiben,
2: möglichst viel PS auf die Straße zu treiben. In die Richtung ging meine Vermutung auch, aber ich konnte mhm. es tatsächlich nicht am Ende klären, wer davon am Ende profitiert.
0: Werbung
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Das Ergebnis jedenfalls ist, dass so ein Wettrüsten stattfindet vor den Shisha-Bars. Also mit so einem normalen CLA muss man da gar nicht erst kommen, sondern das muss schon so eine getunte AMG-Version sein. Dann wird mal so anerkennt die
2: Augenbraue gehoben, oder? So ist es. Mir wurde sogar von einem Fall damals berichtet, den konnte ich natürlich nicht überprüfen, aber erzählt, dass da jemand sich so an seine Grenze gegangen ist für das Leasing, dass der sich am Ende kein Benzin mehr leisten konnte für das Auto und dann stand es nur rum. Also solche Geschichten gibt es dann auch. Dann gibt es noch was, was ich fast noch skurriler finde. Das ist das sogenannte AMG-Paket dann sehen die nur so aus wie ein AMG, also die kriegen quasi ein optisches Lifting, haben ja. aber noch genauso viel PS wie ein normaler Mercedes, was auch jeder sieht, der sich auskennt. Was mich dann zu der Frage führt, warum macht man es dann überhaupt, okay. aber es gibt offenkundig Leute, die sich ihren normalen Mercedes so umbauen, dass er aussieht wie ein hochmotorisierter. Also
1: Schulterpolster.
2: Schulterpolster, obwohl jeder weiß, dass es Schulterpolster sind. Noch so ein angeklebtes Aufspuffrohr sozusagen. Aber du hast recht, also in diesen Shisha-Bars, in denen ich damals dann unterwegs war, war so ein Auto für 30, 35, 40.000 Euro, was Marvin davor gefahren hatte. Da hat man wirklich niemanden mit beeindruckt. Da wurde über ihn gesagt, der ist hier immer rumgelaufen im Anzug und Hemd, obwohl der nur so ein CLA gefahren ist. Hat hier Riesenwelle gemacht, obwohl der nur so eine kleine Karre gefahren ist. Ich meine, der hat immer noch 35.000 Euro gekostet oder so. Das ist ja immer noch ein großes Auto gewesen. Aber damit beeindruckt man dort offenbar niemanden.
1: Also es scheint eine Angeberkultur zu geben, die von diesen Autos profitiert. Und du hast mir ja auch, als wir uns damals über diesen Artikel unterhalten haben, erzählt, dass das bei den Frauen unheimlich gut ankommt. Dass die also irre viele Freundinnen hätten und Verehrerinnen, die also auch auf diese Autos abfahren.
2: Ja, und das fand ich auch total überraschend. Das ist so ähnlich wie mit diesem AMG-Paket. Ja, also dass junge Männer, damals ja 24, Marvin damals, da sind im Prozess mehrere ehemalige Freundinnen, die sich zum Teil auch zeitlich überschnitten haben. Und die Geschädigte, die war ja damals auch seine Partnerin. Also eine ganze Reihe von Freundinnen haben da ausgesagt, die den alle ganz toll fanden. Obwohl er ja nur dieses Auto hatte. Er war Wachmann und wohnte zu Hause bei seiner Mama. Und trotzdem kamen da reihenweise Frauen, die den offenbar attraktiv fanden, indem, wie er ist. Er hat sein Geld zu Louis Vuitton getragen, zu Gucci hat sich dieses Auto geleast, also hat sehr viel... Eine sagte, dass der investiert sein ganzes Geld in sein Äußeres, mhm. äh, sagte sie. Mhm. Und achtete auch darauf, wie, wie auf seinen Augapfel. Also diese Freundin durften sich in seinem Auto auch nicht schminken zum Beispiel. Eine Frau sagte, sie wollte da mal ihren Concealer wechseln. Und da sagte er, die Alcantara-Sitze, das ein Lederimitat ist, die seien so sensibel, das dürfe sie da nicht. Und Puder durfte man da auch nicht auspacken. Also er hat unheimlich darauf geachtet, dass dieses Auto nicht auch nur noch den Hauch eines Schaden nimmt und trotzdem schien das für eine gewisse Art von Frau, die waren sich auch relativ ähnlich, also viel Strassstein, lange Haare, ganz schön aufgedonnert alle, also es war eine relativ ähnliche Art von junger Frau, würde ich sagen, die das offenkundig attraktiv fanden, obwohl nicht so richtig viel dahinter war, aus meiner Wahrnehmung. Ich glaube, Frau Sabine macht es keinen großen Eindruck, wenn ich ihr mein Auto
0: zeige, zumal ich gar keins
1: habe. <lacht> weißt du, wir haben im letzten Jahr oder vor zwei Jahren mal einen Titel gehabt, vielleicht erinnerst du dich, über Angeber. Ja. Und da sind wir auch wissenschaftlich der Frage, was ist der Angeber, äh, warum geben Menschen an und warum geben vor allem Männer an, nachgegangen. Also es, es gibt auch viel Angeber unter den Frauen, aber die werden bei weitem in den Schatten gestellt durch die Angeberei der Männer, bei denen das ja, und das sind wir dann auch, Anthropologen kommen da und Psychologen kamen da zu Wort die das einfach auch genetisch drin haben, dass sie sich im Naturreich schlägt der männliche Pfau das Rad mhm. und hier hat man eben dann ein aufgedonnertes Auto mit 500 PS. Anstelle des Das bunten ist Gefieders. genau dasselbe. Das mhm. ist genau dasselbe, nur muss man sich halt darüber im Klaren sein und sich dann vielleicht mit einiger Rationalität darüber hinwegsetzt.
0: Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, das muss ich hier als Biologe sagen. Ja? Bitte. Also wenn ein Vogel ein sehr schönes, buntes und gesundes Gefieder hat, mhm. kann man daraufhin auf seine Fortpflanzungsfähigkeit und den Zustand seiner Gene fließen. Ich glaube, aus dem Auto, das auf der Straße steht, auf die Gene des Fahrers zu schließen, wäre ein tragischer Fehlschluss.
1: Ja, das mag sein, aber trotzdem ist es erwiesen, dass diese Form des Verhaltens von Menschen Klammer auf Männern, Klammer zu, auf genetische Wurzeln zurückzuführen ist. Das ist ein Programm, das da abläuft und darüber muss man sich halt im Klaren sein. Darüber kann man dann lachen oder man kann auch daran sterben.
0: Nein, das müssen wir jetzt noch einmal zu Ende drehen. Yeah. Ja? Also sagen wir mal, tatsächlich, das lässt sich übertragen und ähm, man kann erfolgreiche Menschen, die dann vielleicht auch mit erfolgreichen Genen ausgestattet sind, an ihren äußeren Erfolgsmerkmalen festmachen. Also es lohnt sich eher, einen Mercedes-Fahrer zu heiraten, als einen Twingo-Fahrer. Es ist nur so, dass das, was du gerade, Fritz, geschildert hast, nämlich das Verhalten der Autoverkäufer, dieses evolutionäre Gesetz spätestens komplett außer
1: Kraft setzt. Genau, das sind die gefundenen Federn, mit denen man sich schmückt. Ja, genau das.
2: Das ist, glaube ich, auch beim Verständnis dieser Tat und dieser Menschen wichtig, dass man sagt, es sind keine Rennfahrer, sondern es sind Angeber, wie du sagst. Da geht es nicht um, um Rennen, sondern es geht vor allem darum, anzugeben. So Und
0: Angeber brauchen natürlich etwas, nämlich ein Publikum. Und äh, wir reden nicht umsonst über diese Straße, denn du hast einen jungen Mann getroffen, einen Jungen, 13 Jahre alt, Paul, und der hat ein Hobby,
2: der ist Car-Spotter. Genau, so ist es. Ein was Hobby, ist das denn? So habe ich auch reagiert. Das war ein Hobby, was mir bis dahin auch nicht bekannt war, was aber damals zumindest mehrere... Jungs in diesem Alter gleichzeitig gemacht haben. Die haben sich Samstag am Kudamm getroffen und haben da Autos fotografiert. Haben die gefilmt, haben sie fotografiert, haben sie auf ihre YouTube- und Instagram-Kanäle geladen und hatten eine relativ große Fangemeinde. Ja, also der hat zum Teil, glaube ich, über 100.000 Klicks gekriegt für seine Beiträge und der erklärt es mir so, es ist einfach, es ist so ein bisschen wie früher Briefmarken sammeln. Ja? Also es ist toll, wenn man diese Autos, Gefunden hat und sie fotografiert hat. Und wenn man auf diese Videos geguckt hat, wie die sich da im Rudel tatsächlich zum Teil auf diese Autos zurennen, da ist ein richtiges Jauchzen und Kreischen. Also sind große <lacht> Glücksgefühle bei diesen Jungs dabei, diese Autos zu sehen. Und offenkundig auch bei denen auf der anderen Seite, weil die, weil es zum Teil dann so war, dass sie sich richtig verabredet haben, um da Videos und Fotos zu machen. Oder also die Spotter und Fahrer. Die Fahrer und die Spotter. Also, oder die nochmal eine extra Runde gedreht haben, damit es nochmal und nochmal. Also es. <lacht> War jetzt nicht so, dass sie da lange drum bitten mussten, da ihre Modelle zu kriegen, sondern die haben das sehr gerne gemacht. Der Kudamm, da in der Gegend, in der die das machen, Ecke Schlüterstraße, da sind auch viele teurere äh, Modegeschäfte. Also das ist eine Gegend, wo auch Leute mit richtig Geld, also nicht nur so Typen, die kein Geld haben, sondern auch Leute mit richtig Geld hinkommen und mit ihren großen Autos. Aber es hat sich dann so eine Szene entwickelt des Sehens und des Gesehenwerdens.
1: Eine Art Laufsteg der Autos.
2: Eine Art Laufsteg der Besitzer
1: vor allem, Fahrstück. die da
2: mit ihren Autos vorkommen möchten. Paul hast du nicht zufällig getroffen, sondern
0: Paul hat tatsächlich eine Beziehung zu unserem Fall. Der steht nicht nur am Kudamm und fotografiert und filmt Autos, sondern du hast schon gesagt, die verabreden sich auch manchmal, wenn so ein neues Modell auf den Markt kommt. Dann möchten diese car das auch gerne als erstes ablichten und darum gehen die so richtig auf die Suche. Und der CLA 45 AMG ist nun relativ
2: frisch auf dem Markt. So ist es. Und deswegen kontaktiert er, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie der Kontakt zustande Er steht auf jeden Fall in Kontakt mit dem Marvin und sie verabreden sich. Und er filmt ihn, fotografiert ihn, dreht da ein paar Runden und dann parkt er, steigt aus und geht, glaube ich, in den, in den Louis Vuitton Shop oder in den Gucci Shop und kauft da ein. Also macht auch da auf dicke Hose, fährt ein paar Runden wird aufgenommen und zeigt dann auch nochmal mit seinem Gang in dieses Modegeschäft, dass er, dass er richtig was zu zeigen hat.
0: Also Marvin ist so richtig in dieser Szene drin und du hattest vorhin ganz am Anfang schon angedeutet, und das müssen wir jetzt mal ausführen, dass diese Begegnung an der Ampel zwischen Marvin und Hamdi nicht die erste Begegnung der beiden ist.
2: Die kennen sich tatsächlich flüchtig aus den Shisha-Bars, die haben sich schon mal gesehen. Aber sie sind nicht befreundet. Also es ist eher so ein, wie soll man sagen, Es ist innerhalb dieser Szene scheint man sich öfter mal über den Weg zu laufen. Ist es denn das erste Rennen, das die beiden fahren? Das war lange Zeit nicht so ganz klar, aber innerhalb dieses Prozesses sagten dann zwei Frauen aus, unabhängig voneinander. Die eine, eine Ex-Freundin von Marvin, sagte, dass sie schon ein paar Monate, glaube ich, vorher mit ihm ein Erlebnis hatte, wo an der Ampel eher ein Rennen gegen ein anderes Auto gefahren ist. Ich glaube noch an seinem alten Auto, was er dann auch prompt verlor, weil es eben nicht, nicht schnell genug war. Und eine andere Zeugin sagte aus, ich glaube eine Mitarbeiterin der Shisha-Bar, dass sie ein paar Tage vor der Tat, weiß nicht mehr wie viel davor, aber vor der Tat dabei gewesen sei, wie zwei Autos den Kudamm heruntergefahren seien. Sie war in einem Auto, das andere Auto hat, haben die gefahren. Und im Grunde die sehr ähnliche Strecke wie in der Tatnacht, und auch dort schon über rote Ampeln gefahren sind, ähm, auch dort schon mit hoher Geschwindigkeit, auch dort schon gefährlich. Und sie sagte den wirklich ja bedrückenden Satz irgendwie, da hätte ja im Nachhinein sei schon klar geworden, dass das gefährlich war, da hätte ja nur einer mal bei Grün in die Kreuzung fahren müssen. Was ja dann kurze Zeit später tatsächlich geschah. Genau, am 1. Februar
0: 2016. Jetzt stehen die beiden vor Gericht. Du warst beim Prozess dabei, du hast diesen Prozess begleitet. Stehen da zwei vor Gericht, die sich schuldig bekennen, die sich schuldig fühlen, die wissen, was sie getan haben und
2: sich entsprechend im Auftreten verhalten? Naja, die haben geschwiegen erstmal. Die haben sich nicht eingelassen in den Prozess. Aber Hamdi hat bei der Verlesung der Anklage und auch bei manchen Schilderungen von Zeugen aus der Tatnacht angefangen zu weinen. Also bei dem war durchaus eine Emotionalität sichtbar. Wobei da natürlich die Frage ist, über sein eigenes Schicksal, über wessen Schicksal, aber der war auf jeden Fall berührt.
0: Nochmal zur Erinnerung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Hamdis Fahrzeug
2: ist dasjenige, das Michael W. aus der Bahn schießt und tötet. Genauso ist es. Hamdi ist, so ein, um sich das vorzustellen, ein bisschen jungenhaft sieht er aus, der ist der Ältere, in der Tatnacht ist er 26, sieht aber jungenhaft da deutlich jünger eigentlich auch aus als Marvin, der eher bullig ist, Glatzkopf, Vollbart, breite Schultern und der hat aus meiner erinnerung sich zum einen nicht eingelassen, aber auch keinerlei Regung gezeigt im laufe der verhandlung. Das gericht, du hast schon
0: vorhin geschildert, steht unter enormer Spannung, weil es gibt eine große öffentliche aufmerksamkeit, was passiert jetzt, was wird dafür an ein urteil fallen? Das urteil fällt am 27. Februar 2017 und es lautet zweimal lebenslänglich. Und das bedeutet, die beiden sind wegen vorsätzlichen mordes
2: Worden.
1: Wie hat das Gericht das denn begründet und hatten diese beiden Urteile Bestand?
2: Das war genau die interessante Frage. Irgendwann im Laufe dieser Verhandlung sagte der Richter, eigentlich ist doch hier allen klar, worum es geht. Es geht darum, ob es Fahrlässigkeit ist oder nicht. Also das ist, glaube ich, nicht immer so. Ich habe jetzt nicht so viele Erfahrungen mit Mordprozessen, aber dass im Grunde genommen der Tatverlauf relativ klar auf dem Tisch liegt. da gab es jetzt wenig dran, darum zu diskutieren was da genau geschehen ist. Die einzige Frage ist, wie wird es bewertet? Was ist es?
1: Es gibt ja immer Mordmerkmale und die Mordmerkmale müssen erfüllt sein, bevor jemand wegen Mordes verurteilt werden kann. Denn dem Michael W. wollte ja keiner von den beiden persönlich umbringen.
2: So ist es. Das ist auch unbestritten, dass ja keiner von denen sich in das Auto gesetzt hat und gesagt hat, wir bringen jetzt jemanden um. Erst recht nicht den konkreten Mann. dass es um die Frage ging, war es Fahrlässigkeit oder bedingter Vorsatz. Da haben die Juristen einen Kniff ein Gedankenexperiment im Grunde. Also wenn der Fahrer oder der, der jeweilige Täter denkt, es wird schon nichts passieren, dann geht man von Fahrlässigkeit aus. Wenn der denkt, und wenn schon, also das Risiko wahrnimmt, aber sagt, und wenn schon, mir egal, dann geht man von bedingten Vorsatz aus. Nun ist das Problem wie, man kann den ja nicht in den Kopf gucken. Also was haben sie dabei gedacht? Und das war eben die Aufgabe, vor der das Gericht stand. Was ging in diesen beiden Männern vor? Die Mordmerkmale, die waren da, weil es, haben sogar drei zugrunde gelegt, Heimtücke, ah. weil das Opfer arglos war, damit nicht gerechnet, gemeingefährliche Mittel, mhm. also die Autos als Waffe mhm. und niedrige Beweggründe wegen des Rennens, dass sie quasi um das Gewinnen eines Rennenswillens diese Tat begangen haben. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof dann aber aufgehoben gegen beide, weil unter anderem, aber das war einer der Hauptgründe, dass sie gesagt haben, das Landgericht Berlin hat gesagt, in dem Moment, wo die in die Kreuzung einfuhren, haben die den Tatentschluss gefasst. Und da hat der BGH gesagt, da hätten sie ja gar nicht mehr bremsen können. Also das ist zu spät, das ist einfach rechtsfehlerhaft.
1: Als sie diese rote Ampel überfuhren sozusagen, da hätten sie den Tatentschluss gefasst. Genau. Da haben sie aber nicht mal das rosa Auto gesehen.
2: Und selbst wenn, hätten sie nicht mehr bremsen können. Also das wurde dann zurückgegeben, dann gab es ein zweites Urteil wo wieder beide wegen Mordes
1: … Wieder vom Strafgericht wieder vom in Landgericht Berlin
2: … in Berlin wegen mhm. Mordes verurteilt wurden. Im März 2019 wieder mhm. zweimal lebenslänglich. Zweimal mhm. lebenslänglich, das heißt mindestens 15 Jahre. Mhm. Und da gab es dann im Juni 2020 ein BGH-Urteil, wo das Urteil gegen Hamdi, also gegen den Mann, der in den Wagen des Opfers reingefahren ist, bestätigt wurde. Also mhm. der ist rechtskräftig lebenslang verurteilt. Mhm. Und das Urteil gegen Marvin, den zweiten Fahrer, wurde aufgehoben. Da haben die Richter gesagt, dass es nicht hinreichend dargelegt worden sei, dass es einen gemeinschaftlichen Tatentschluss gibt. Also die gemeinschaftliche Entscheidung, diese Tat zu begehen, die sei nicht herzuleiten. Mhm. Und das wurde dann wieder ans Landgericht Berlin zurückgegeben. Diesmal aber nur noch der eine, ne, der andere ist jetzt rechtskräftig verurteilt.
1: Also Hamdi ist rechtskräftig wegen Mordes lebenslang verurteilt, alle Revisionen sind jetzt sozusagen durch, also jetzt seine Revision wurde wahrscheinlich dann verworfen und Marvin ist nochmal dann beim Strafgericht in Berlin gelandet.
2: Das ist nochmal da gelandet, einmal zu Hamdi, weil du vorhin fragtest, ob sie Reue empfinden. Also bei dem, was man mitbekommt, ist, dass der sich nicht rauszureden versucht, der weiß schon, was er begangen hat, aber hadert damit, dass er ein Mörder ist. Also das ist sozusagen, der sagt, er, er wollte es ja nicht, ich wollte den nicht umbringen, ich bin kein Mörder. Das ist sozusagen die Ebene, auf der der leugnet nicht, dass das passiert ist, aber er argumentiert eben auf der einen Ebene höher. Ehrlich
1: gestanden, ich habe selten einen Mörder gesehen, der sagt, ich bin Mörder, also das wäre jetzt eine Ausnahmeerscheinung.
2: Ist ja auch äh, sozusagen vergebene Liebesmüh, der sitzt in Tegel mittlerweile mit lauter anderen Mördern, seine Haftstrafe ab. Mittlerweile ist er fast seit sechs Jahren in Haft, das heißt, mhm. hat auch noch einiges vor sich. Marvin wurde im März 2021 vom Landgericht Berlin nochmals verurteilt, diesmal zu 13 Jahren Haft, wegen versuchten Mordes, mhm. interessanterweise. Und das finde ich einen ganz interessanten, wie soll man sagen, eine Pointe ist zu flapsig, aber weil ganz am Beginn, also am ersten Prozesstag des ersten Prozesses, hat der Verteidiger von äh, Marvin genau das gesagt. Also er sagte, das ist eine Ordnungswidrigkeit hier, das wird mit Punkten in Flensburg und einem Bußgeld bestraft. Wenn wir hier wirklich wegen Mordes verurteilen, wo führt das hin? Sind dann alle, die zu schnell und überrot durch die Stadt fahren, wegen versuchten Mordes zu belangen? Mhm. Das war das, was der am ersten Tag schon gesagt hat, kommen wir da am Ende an. Und jetzt tatsächlich, siehe da, sein Mandant wurde jetzt wegen versuchten Mordes. Belangt jetzt, äh, haben die Wiederrevision eingelegt, das liegt jetzt zum dritten Mal beim BGH und vor wenigen Wochen hat der BGH auch entschieden und hat die Revision verworfen. Damit ist das Urteil auch gegen Marvin jetzt rechtskräftig. Es ist
0: wirklich gar nicht so einfach, das zu beurteilen, denn ich habe ja die 70 Stundenkilometer zitiert. Wenn ich das weiß, dass ich nach 25 Metern da nicht stehe... Nehme ich billigend in Kauf, dass ich andere Menschen gefährde? Das ist eine Frage, die daran hängt. Und die Frage ist, wo beginnt dann das Rennen? Beginnt es schon bei 70 oder muss ich tatsächlich über 100 in der Stadt fahren? Also da stehen noch einige Fragen tatsächlich offen. Fritz Schrammer, der um seinen Sohn trauert, hat ja mit seiner Initiative Erfolg gehabt. Es gab diese Gesetzesänderung. Wie sieht
2: denn die Gesetzeslage jetzt aus? Jetzt sieht die Gesetzeslage so aus, dass es eben erstmal ein Straftatbestand ist. Also Autorennen, fahren, rasen. Ja, also es ist das erste Mal überhaupt möglich, zwischen Ordnungswidrigkeit und dem Versuch, das irgendwie mit dem Strafgesetzbuch zu greifen, innerhalb des Strafgesetzbuches eine Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Und die sieht in verschiedenen Stufen Bestrafung vor, bis zu maximal zehn Jahren Haftstrafe bei einem Todesfall, bei einem Toten, der durch solchen Raserei-Autorennen der dem zum Opfer gefallen ist. Nachdem der BGH nun das
0: Urteil gegen Hamdi bestätigt hat, ist ein Autorennen, das Menschen tötet, mitten in Berlin, in Hamburg oder sonst wo, denn jetzt Mord, Sabine?
1: Da kommt es immer auf den Einzelfall an, aber es kann jetzt Mord sein, ja.
0: Lieber Fritz, vielen Dank, dass du uns diesen Fall berichtet hast.
1: Bis bald, komm bald wieder. Ich danke euch.